0: Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba Wimo Mobile. Somos Wimo, bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es la, la lo bueno de tener un podcast, que lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Estamos en este episodio número 8, muy emocionados de que nos sigan escuchando y que la comunidad siga creciendo. Estamos en el top 50 de los podcasts más escuchados en México, así que gracias. Tengo el gusto de presentar en este nuevo episodio, primero a un gran amigo, a una persona que admiro y está aquí con nosotros. Y le digo también a la gente de, de producción aquí porque... Yo creo en esas grandes figuras que dan las noticias en el país y que te informan y como esas grandes personalidades que vimos en algún momento en la televisión mexicana como Joaquín López Dóriga, como Jacobo Sabludowsky, yo estoy seguro, amigo, que si bien ya eres una figura muy importante... En unos años más vas a construir algo tan importante que todo el país te va a escuchar para ver qué está pasando. Está con nosotros Manuel López San Martín en este nuevo episodio. ¿Cómo estás? Querido
1: Roger, gracias. Gracias por lo que dices. Gracias por invitarme. A okay, mí me encanta tu trabajo y creo que lo haces de manera fantástica en gracias. todas las plataformas en las que estás, que son todas. <risa> gracias por estar aquí. Gracias eh, por invitarme.
0: Aquí en este... En este podcast, te decía, fuera de, de empezar a grabar del aire, me encanta que cuenten las historias porque muchas veces vemos a las figuras. A ti te vemos eh, como un gran periodista mexicano en la televisión, dando la información, informando a México, a los mexicanos y a las mexicanas. Pero pues hay una historia detrás mm -hmm. de, de, de dónde empezaste. Y, ¿Y cómo te nació el, la pasión? Porque esto ya no es gusto. Ser periodista es una pasión muy grande. Uh -huh. ¿Cómo nace eso? Híjole,
1: mira, yo creo que nace de la tenacidad, de la terquedad y de la pasión. A final de cuentas, eh, mi trabajo me apasiona tanto que me levanto todos los días con esa misma pasión para construir los espacios. Me duermo porque es lo último que hago leyendo noticias, información, preparando las coberturas, los ángulos noticiosos del día siguiente. Pero la pasión sin propósito, pues no te sirve de nada. Y mi propósito es tratar en los espacios que tengo a mi cargo, bajo mi responsabilidad en la radio, en la televisión, tratar de que la gente escuche la mayor cantidad de voces, que tengan el mayor contexto posible, para que puedan tomar decisiones, para que puedan en su día a día entender los procesos que están ocurriendo, que hay un bombardeo de información, hay un bombardeo de noticias. Y más ahora. Tremendo, en todos lados, ¿no? Y las redes se mueven mil fake news, y están todo el tiempo apareciendo versiones, videos descontextualizados. Pues creo que vale la pena, digamos, hacer una especie de curaduría de la información. Pero me regreso a tu pregunta, ¿cómo empiezo y cómo nace esto? Yo desde muy chavito. ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? De aquí de la Ciudad de México. Ok. Muy chavito, dije, yo me quiero dedicar a algo público. ¿no? Yo me quiero dedicar a, a, a lo que pasa allá afuera, a tratar de influir, a tratar de cambiar las cosas. Estoy hablando, tenía 10, 11 años. Cuando todavía no estaban de moda los influencers. Todavía no existían los influencers. Yo tengo 35 años todavía. Pues no, las redes sociales... No aparecían. Teníamos los periódicos. Empezaba un poco ahí el, el internet, no? Pero el mail, no? Pero todavía yo creo que el, el Messenger y esas cosas todavía no estaban, todavía pero no, no existía. El ICQ se me hace que tampoco, no? O sea, no
0: creo. Eso ya fue mero, un poquito después. Ya
1: mero, pero todavía no aparecían. Ajá. Entonces, pues, leías libros leías libros en papel no leías los periódicos impresos también en papel los ojeabas y yo decía yo quiero trabajar en algo que pueda influir en algo que pueda eh, cambiar las cosas
0: tus papás a qué se dedican para tener el contexto de por qué nació ese esto
1: mis mis papás eh, mi papá siempre trabajó en la iniciativa privada empresario emprendedor echado para adelante un, un hombre muy tenaz también no muy muy luchón y mi mamá su pasión y su vida se la dedicó a mi hermano y a mí. Yo tengo un hermano dos años más chico que yo. Gran ejemplo también, ¿no? Una, una mujer que ahí estuvo y ahí está siempre para nosotros. Pero no tenía yo ninguna relación ni con medios de comunicación ni con política, nada. Pero yo sabía que me apasionaba lo público, ¿no? Y lo público enfocado al tema... De la política sí. de, del, del país. Dije, puta, ¿por dónde le entro? ¿Qué quiero hacer? Y entonces dije, bueno, pues la política, ¿no? Y entonces empecé a leer un montón. 12, 13 años. Y mi papá no se dedica nada a esto, pero le encantaba leer de lo que pasaba en el país. Y estaba suscrito a un par de periódicos. Y empecé a ver la política y dije, híjole, no, esto está muy sucio. O sea, que hay mucha porquería por todos lados. Es... Muy corrupto todo. Tan chiquito te das cuenta sí, de decía, eso? híjole, porque además pues, leías los libros y veía la, y era como todos contra todos. Se aventaban lodo unos de una esquina a la otra. Un circo. Un circo. Eso sí no ha cambiado. Eso, eso no ha sí, cambiado. permanece <risas> igual. Dije, híjole, no, como que la política no. O bueno, a lo mejor un día la política, pero no en este momento, porque en la política voy a necesitar que alguien me apadrine, me meta. ¿Quién sabe a qué costo? Entonces no. Por los medios, los medios de comunicación. Y fui creciendo poquito a poco y me fui informando cada vez más. De repente un día pues dije voy a escribir a todas las reacciones de los periódicos, a todos los directores editoriales, a los jefes de información y les voy, a, les voy a pedir una oportunidad, un espacio para publicar lo que yo quiero. Y entonces yo regresaba de la secundaria en ese entonces ya leía los periódicos, los compraba de camino a mi casa, leía los que estaban en casa de mis papás y escribí al final una columna con mi opinión de los de qué de te gustaba periódicos. hablar
0: al principio cuando estaba chiquito. Política 100%.
1: O sea, me encantan los deportes. Soy una pasión de los deportes. Ajá. Me encanta el fútbol. Además, le voy a puro equipo que está en el piso siempre. O sea, soy me gustan las causas perdidas. En el fútbol le voy al NECAX, <risa> okay. que no gana, pero ni en defensa. Ahí está, el corazón. ahí está el corazón y no se puede cambiar de equipo de fútbol ni modo. Entonces decía, bueno, voy a escribir de política. Y un día regresé de la escuela y empecé a escribir ¿no? mi opinión. Leía los periódicos, escribía mi opinión y así durante semanas, meses. Y les empecé a mandar por mail a las redacciones de los periódicos mi columna. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Manuel López San Martín. A partir de hoy les voy a mandar mi opinión para que me la publiquen. Obviamente nunca me publicaron nada. Ajá. No sabía yo, no entendía yo cómo funcionaba el mundo del periodismo, las redacciones... Pasaron meses y un día me contestó el director de un periódico mediano, pero importante. Dijo, oye, me gusta cómo escribes. Yo no les había puesto mi edad. Me gusta cómo escribes. ¿Por qué no publicas algo de salud, de tecnología, de medio ambiente? No necesariamente política, pero algo, digamos, de temas importantes, temas sociales, educación, educación encantado, agarré el, la, la idea y siempre lo llevaba a la política, ¿no? si yo hablaba de medio ambiente terminaba hablando de los diputados y si lo llevaba a la tecnología terminaba hablando del presupuesto que el gobierno federal invertía o no invertía
0: quieras o no, se relaciona todo ¿no? Todo. como pasa por, por la política ¿no?
1: todo confluye ahí, todo, lo bueno, lo malo lo que funciona y lo que no funciona sobre todo bueno. en buena medida es porque se hacen o no se hacen las cosas en la política me contesta y ¿eh? me dice pues públicate algo ¿no? y yo lo mandaba desde mi casa evidentemente no me pagaban un peso empecé a publicar una vez al mes luego les gustó acá 15 días luego una vez a la semana feliz de la vida porque entonces ya les mandaba yo mi foto y salía a la columna con mi foto mi mamá estaba rayada de que estaba ahí publicado su hijo que tenía 16 años en el periódico y así fue como un año más o menos hasta que dije bueno está padre ¿no? voy en la prepa ya pero no estoy escribiendo de lo que yo quiero. O sea, yo quiero escribir de política porque quiero de alguna manera sacudir pues, la conciencia de alguien. Quiero opinar, quiero decir lo que está mal. Idealista y soñador. ¿no? Claro. Y entonces dije, pues no, aquí no estoy contento, pero no es donde yo quiero estar. Entonces empecé a perseguir literalmente al director editorial de Reforma, el grupo Reforma. Uno, uno de los
0: periódicos más importantes de, del país. Sí. Y en ese
1: entonces, después me hice el mejor amigo del asistente de él que me contestaba el teléfono, yo le hablaba cada tercer día, necio, 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 durante meses. Sí. Y me decía, no tiene tiempo, no te puede ver. Le dije un día, mira, dígale al ingeniero que yo me paro afuera del periódico, necesito tres minutos con él, a la hora que él pueda. Yo ahí lo espero. A ver, espérame, me devuelve la llamada después. Me da una cita ya para dentro de 15 días. No fui a la escuela, evidentemente, ese día. Todavía estaba estudiando la prepa. Y cuando llega él, Lázaro, pues me ve un chavito ahí de 17 años con traje, con su folder, eh, donde llevaba yo mis artículos. Creo que le di como ternura. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí, chavo? De Monterrey,
0: sí que paisano sí, claro. tuyo. Bien, bien el, el grupo es de Monterrey. El grupo es de Monterrey, del norte. Y,
1: y me dice... ¿Qué es aquí? ¿Qué quieres aquí? Le dije, no, yo quiero publicar acá mi opinión. Agarro un periódico, sonríe, ¿no? Si usted sí. se ríe de mí. Agarro el periódico y me dice: ¿pero ¿Ya viste quién escribe aquí? este ya fue no sé qué este va a ser no sé cuál este o sea, me empieza a describir las trayectorias de todos que yo era un clavado de eso ya me sabía evidentemente de arriba abajo el periódico por eso le dije creo que te falta la opinión aquí un no sé, joven de alguien menos visto ya todos están muy vistos ya todos sabemos cómo opinan los no sé demás ¿cuántos años tienes? 17 no, pues no contrato menores de edad pero ni de becarios ni de pasantes <risa> no hay manera que te contrate aquí si cuando tengas 18 quieres trabajar todavía en el periódico, te quieres dedicar al periodismo, me hablas. Órale cumplí 18. El día que cumplí 18 años le habló a su asistente. Le dije el ingeniero me encargó mucho que le hablara cuando cumpliera 18. Es mi cumpleaños. Cuando lo puedo ir a ver, porque me dijo que me iba a contratar se rió de mí. Obviamente, me dio cita, llegué y me dijo, ¿en serio quieres trabajar acá? Sí. La única concesión que voy a hacer es que descansas los fines de semana, pero te vienes aquí a trabajar como cualquier otro reportero, editor. Acá los de la escuela, a las dos de la tarde salía yo, a las 4 acá te veo y me quedaba hasta el cierre. Entonces, mi lunes a viernes era iba a la escuela en la mañana y mis tardes eran en la redacción del,
0: del periódico. ¿Y qué hacías eh, en tu primer trabajo dentro de, de un medio tan importante? Fíjate que tuve la suerte que me,
1: me puso como de lazarillo ahí a estar siguiendo todos los pasos de quien es el subdirector editorial del periódico. Entonces, le aprendí mucho de investigación y de periodismo, pero me dejaban entrar a las juntas y le aprendí mucho también de la forma de hacerlo, ¿no? cosas que de pronto en la carrera en la universidad no te, no te enseñan necesariamente, te enseñan mucha teoría, pero la práctica sí te da, digamos, un panorama distinto, no? Sí te amplía un poco la visión. Y. Llegaba yo al periódico todas las tardes y entonces andaba pegadito a él y un día me mandaba con el reportero que cubría la fuente de la Cámara de Diputados y un día me mandaba con el que iba a, ir a Tepito a hacer un reportaje sobre piratería o prostitución y un día me mandaba con los editores y ahí me sentaba yo a editar y un día me iba iba a la imprenta. O sea, me mandaban a diferentes con los fotógrafos, me mandaba a diferentes áreas. Entonces yo pude tener un panorama muy amplio de lo que pasaba en un periódico más o sea, allá claro. de lo que para mí era apasionante yo hubiera pagado por eso no o sea
0: de hecho estás en un lugar como muy privilegiado sí, o sea habías tenido suerte de, de trabajar ahí y sobre todo estar siguiendo como tus mentores no sí. que quien iba a ser tu mentor en esta carrera exacto y
1: dije yo siempre fui muy inquieto entonces como que decía bueno ya estoy aquí ya empezaba a publicar yo publicaba en el suplemento de política los domingos <risa> Y dije, no, pero pues también quiero hacer radio y yo entré a la Ibero, estudié ciencias políticas en la Ibero y administración pública. Eh, no quise estudiar comunicación o periodismo porque dije, pues eso ya lo estoy haciendo yo en la práctica, claro, ¿no? en mi chamba. Entonces voy a estudiar acá y en la Ibero pues empecé a perseguir así como pues digamos que esa es la historia de mi vida, andar persiguiendo a los directivos, a las jefas y jefes en cada lugar para poder tener un espacio en, en Ibero Radio, en Radio Ibero.
0: Que es una de las mejores, ¿no? Buenísima, Estudiantiles. Buenísima, buenísima. Bueno, de hecho, en muchos horarios figura en, en rating. Sí, está muy bien, la muy, verdad. Muy, muy, muy bien. Les va muy bien. ¿Y qué hacías ahí en la, en la Ibero, en la radio? Pues llegué,
1: fui a perseguir a quien era la directora de comunicación en ese entonces, de, de la radio y de la carrera de comunicación en Ibero. Y le dije, oye, como que hay puros de comunicación en... Pues sí, pues de los de comunicación me decía, bueno, yo quiero tener un, un espacio y dame un programa. Y ahí andaba yo atrás de ella en los pasillos. Me, con, me convertí en un buen amigo de ella y en una buena amiga mía, Gaby Barkentin. Le, le dije, oye, dame chance. Ya, total, me abrieron ahí un espacio en algún programa de mediodía. Y platicaba yo sobre política y daba mi opinión. Luego empecé a jalar a algunos cuates y nos empezó a funcionar. Resultó que algunos, su tío era director de un grupo de radio, tenía M en la Ciudad de México y, y buena onda el tío, que además es curioso porque ahora su hijo es mi productor en el programa de tele, sí. en ADN 40, Raúl Sánchez Duaige, su hijo y Raúl Sánchez Carrillo, su papá, me dijo oye, pues véngase acá las tardes, los sábados, no les puedo pagar, tampoco les voy a cobrar, véngase aquí. Y nos tocó una coyuntura bien interesante porque era la campaña presidencial de 2006. Fue esto 2005, 2006. Sí. Y nos movimos y entrevistamos a los candidatos a la presidencia. La verdad hice mis pininos ahí en radio. Los candidatos fueron al estudio algunos, otros telefónica, pero pues un chavito que estaba en segundo semestre de la carrera. Y ya estaba, ya escribía en algún lado, ya tenía su programa y podía opinar y buscaba y hablaba con candidatos al gobierno de la Ciudad de México, candidatos a la presidencia. Dije no. Y de ahí ya se desarrolló toda una, una serie de, 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 de medios por los que pasé, periódicos, este no todos, pero casi todos en diferentes momentos. Y luego creo que llegas a a sentirte ya en casa, ¿no? Cuando pasa el tiempo y has estado en varios lados y de repente dices, esta es mi casa. Llegué igual tocando la puerta antes de ADN 40, era Proyecto 40. Claro. Te azteca. Sí, sí, sí. <ríe> Y, y de repente uno se vuelve de casa, ¿no? Y esos espacios se vuelven tu casa también, porque no solamente conoces a los integrantes, digamos, de esa familia, sino que te arropan, te hacen sentir en casa y tú también le tomas un cariño especial a esas empresas. Entonces, después de andar brincando durante mucho tiempo, varios años de medio en medio. Encuentras una estabilidad y ahora lo que menos hago es brincar y andarme
0: moviendo. No, no o sea, ahorita estás muy bien parado en, en, en dos grupos muy en... En sí. importantes, en, en Televisión Azteca y en MBS Exacto. Radio. Ahora, eh, tengo un gran amigo que hace muchos años, periodista, Marcos uh -huh. Estupenengo, de CNN. Me contaba con mucha pasión lo que es para él ser periodista. Uh -huh. A diferencia de, de otras carreras, creo que necesitas tener una pasión en la sangre, que te corre en la sangre el periodismo. Uh -huh. Él, cualquier situación, le encanta ir a, o lo mandaban a, a situaciones de guerra, a, a terremotos, y con mucha emoción cubría esos lugares que son bastante fuertes, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es el periodismo? Eres un, un gran eh, periodista. Yo creo que, a ver, al
1: periodista le tiene que gustar el conflicto y no vivir en conflicto, ¿no? O sea, no que tu vida sea conflictiva y caótica, al contrario, esa tiene que estar en santa paz para que tú te puedas enfocar y abocar en el conflicto. Pero el conflicto es noticia a final de cuentas, ¿no? O sea, lo noticioso es lo que se sale de lo común, de lo cotidiano. Claro. Si no hay tráfico aquí afuera, pues no hay noticia ahí afuera. Si hay caos, si hay tráfico, si hay una marcha, si hay un bloqueo, si se cae un poste, eso que no es lo que pasa todos los días, aunque en México sí hay <risa> caos y marchas sí. y todos los días, pero eso que ocurre, digamos, fuera de la normalidad, entre comillas, eso es el eso es la noticia y, y eso, digamos, es lo que al periodista le apasiona ¿no? el caos, el conflicto, las crisis y explicarlas de pronto. Sí, me pasa porque lo platico con amigos que no tienen que ver con este mundo se detona un conflicto, ¿no? Ahora que está la guerra, la invasión de Rusia, a Ucrania, y pues la gente tiene una genuina preocupación por lo que está pasando, ¿no? Por el drama económico, militar, pero pues sobre todo humanitario, que ha dejado a millones de personas desplazadas. Pero desde la vertiente periodística. Hay una pasión, hay hay un, hay un sentimiento que a veces es como políticamente incorrecto reconocerlo decir, "Híjole, es que esto está pasando algo." Me, 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 me mueve una cosquillita, me mueve una adrenalina, una pasión que, pues, que otras personas que se dedican a otras cosas quizá no tienen, ¿no? Eh, cuando se están agarrando a trancazos en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando hay un hay un bloqueo, cuando los ánimos empiezan como a fervecer. El periodista que es como esa adrenalina que te despierta y, y, y te alimenta. Entonces yo creo que el periodismo uno es pasión, es muchísima pasión en lo que estás haciendo, no porque en otras profesiones no le pongas pasión, claro que le pones ganas, pero aquí la pasión viene de ti, pero sobre todo de la situación en la que estás. ¿no? Claro, es, es como esta, esta pasión contagiada en masa que de pronto estás en un concierto y entonces todos nos vamos emocionando y va creciendo la efervescencia conforme avanza el concierto. Eso pasa en la noticia, ¿no? Eso pasa en las redacciones, eso pasa cuando estás al aire. Me ha pasado... Eh, por ejemplo, estar en sismos. Ahora ya le gustó a los sismos que ocurren en el programa. Así siempre cuando estoy al aire tiembla. ¿no? ¿te ha pasado? ¿Cuántas veces te ha pasado? Me ha pasado varias. El más duro fue el del 19 de septiembre de 2017.
0: Como periodista, ¿qué haces? ¿Lo anuncias y te quedas o te sales? Quedas, te quedas.
1: Fíjate, me pasó. A ver, ese es el más duro que nos ha tocado, que fue además un, un desastre. Ese sismo fue durísimo. Sí. Nos tocó una una catorce de la, de la tarde, empezó a temblar, estábamos al aire, tal cual. Uno más o menos se prepara para eso, pero pues la condición humana es la condición humana. ¿no? Correcto. Y tienes familia y tienes este a tu pareja, hijos, papá, mamá, que también estás al aire y quieres saber si están bien. Y una ¿no? vida que cuidar, ¿no? Y que, y que valoras. Exacto. Y estás viendo del otro lado a quienes también tienen, ¿no? En el caso de radio que estábamos, en la cabina, el otro lado está el productor, la jefe de información, los redactores, todos. Pues están en la información y todos tienen una familia que está pendiente de ellos y ellos quieren estar pendientes de la familia. Pero hace dos, tres semanas, eh, no sé si te acuerdas sonó la alarma sísmica en sí. la Ciudad de México y no tembló. Bueno, sí tembló, tembló en las costas de Guerrero, pero, lo sentimos, pero no se ajá. sintió en la Ciudad de México. Y ya yo mismo me sorprendí en mi reacción porque... Empezó la alarma sísmica. Tú sabes que en la radio, en la Ciudad de México, se encadenan a la alarma sísmica las estaciones de radio y empieza a sonar. Sí. Entonces tienes unos 40, 50 segundos lo que dura la alarma para ver qué vas a hacer, ¿no? Y la fácil, ¿no? Entre comillas, que no es nada fácil, es ya me voy, ¿no? Ahí se ven. Voy a hacer lo que están haciendo todos en este momento, en otras profesiones, en otras chambas, que es me voy a salir. Claro. Al punto de encuentro. Yo lo que les dije fue piqué el botoncito que tú sabes el tolva que te sigue para te sirve para hablar con el, la cabina <ríe> les digo eh, vayan yendo, yo aquí me voy a quedar y todos, yo dije, pues a ver ¿qué hacen? no pero yo no quiero cargar tampoco con la responsabilidad y les oigan, acá nos quedamos todos ¿eh? yo les dije, váyanse yendo, váyanse bajando, estamos en un tercer piso además, y
0: mira que se mueve el edificio de sí, ya me han tocado varios temblores ¿Qué Ay, tal? Claro. parece que está bailando el dicen edificio. que no tiembla Polanco, la zona donde estamos, y se siente, se cuando se quiere siente. temblar, se mueve el piso, tremendo
1: porque además, ese edificio en el que estamos, era un estacionamiento antes, soporta mucho peso, está muy bien construido, sí. pero se mueve porque tiene gatos hidráulicos, se mueve un montón les dije bájense yo aquí me voy a quedar bueno evidentemente es un equipo además muy profesional y muy solidario nadie se bajó pero estábamos esperando pasaban 10 segundos 20 y nada no se sentía no se sentía les digo yo ya está moviendo algo no Claro que en esos 40 segundos son para nosotros, en términos de planeación, una joya, porque yo les digo, márquenle a fulanito, a su tanito, hálenle acá a este a otro. O sea, planeamos nuestra cobertura del sismo en 40 segundos y en
0: otras situaciones son segundos debido a muerte, debido no, a de vida o muerte, no de situaciones que a lo mejor en otros lugares, en otros temblores se ha caído y, y si hubiera salido antes uh -huh. de que el temblor llegara, te salvas, te salvas. Y siempre viene a mi
1: memoria el sismo del 19 de septiembre del 17. Porque, a ver, creo que lo hicimos bien. Se movía. Un día te voy a compartir el video porque tenemos el video de la cabina que estaba haciendo la transmisión en, la radio. en vivo, en la radio. Se movía y bailábamos de un lado a otro. Eh, estaba conmigo Carlos Úñiga, que también sí, es paisano uy, tuyo. Uy,
0: lo quiero mucho. También puro paisano tuyo.
1: Mira, en mi mucha vida. Mucha
0: información. Muy, hay mucho, mucha gente de, de los sí, medios, eh, ¿no? De Monterrey. Mucho periodista. Mucho periodista. Regio, y bueno.
1: eh. Sí, sí, sí. Muy bueno. Carlos estaba ahí. Eh, estábamos juntos en ese momento en, al aire se empezó a mover aquello tremendo y de repente pues lo que tú empiezas a ver y de lo que te empiezas a enterar pues, es de que estuvo fuerte ¿no? y, y, y se cayeron cosas y están pasando cosas y tu responsabilidad ahí digamos adquiere una mayor dimensión y digamos ligado a esto que me decías que es el periodismo además de pasión te diría que es mucha responsabilidad y sobre todo en circunstancias como esta eh, hay gente que todavía hoy me dice, oye, yo te estaba escuchando y tú me ayudaste. Tengo el caso de una señora que hace poco me decía yo iba en el segundo piso. Sí. Escuchándote y en el segundo piso nos andábamos moviendo todos y tú me diste mucha paz, me diste mucha serenidad porque entraste al aire a transmitirme eso. ¿no? Yo traté de ser muy mesurado en mis comentarios, eh, irme con información corroborada, porque claro, uno se asoma a las redes y ves cualquier cosa. En redes hay periodistas muy serios y responsables, pero también hay un montón de gente eh, haciendo cualquier otra cosa que no es periodismo, no? Claro. Hay muchas eh, noticias falsas, difundiendo información sesgada o a medias, a veces con intereses, a veces es meramente desinformación la que tienen y la comparten y se replica. Pero entonces ahí adquieres una mayor, eh, digamos una mayor responsabilidad, responsabilidad ¿no? porque pues no solamente eres tú, es la gente que está del otro lado buscando certezas ¿no? eh, cuando tiembla además se va la señal entonces no puedes comunicarte con nadie se cae el WhatsApp se caen las líneas telefónicas es una telefónicas, situación de caos no caos total entonces creo que creo que la responsabilidad es una parte fundamental y en un país también como el nuestro en donde pasan tantas cosas y de pronto se necesita contexto eh, ser responsable con las palabras que se usan ser responsable con la dimensión que le das al problema lo vimos Hace, hace poco. A ver, en Cancún, mientras te platico, esto tiene horas que ocurrió, pero se generó una paranoia en el aeropuerto. Por los
0: supuestos balazos, por los
1: supuestos balazos. La gente corría, había videos de gente afuera de la terminal 3 del aeropuerto de Cancún que decía es que hay balazos allá adentro y tú ves cómo en redes en 5 o 10 minutos ya hay esos videos y gente afirmando balacer en el aeropuerto de Cancún. Claro, ¿no? con todo lo que eso implica, no solamente para quienes lo estamos leyendo afuera. Te imagina a alguien que tiene un familiar adentro de la terminal en ese momento y estoy yendo a la en la terminal 3 de Cancún. Bueno, le, le descompones por lo menos un rato la vida, ¿no? porque además por nos puede comunicar con alguien ¿Qué hay que hacer ser responsable. Hay que ir y preguntarle. Yo pregunté al secretario de seguridad, oye, ¿está confirmado esto o no? Y me dice, a ver, fuimos, revisamos, no hay ningún elemento balístico para afirmar tal cosa, no hay personas lesionadas. Ah, bueno, eso informamos y eso transmitimos, ¿no? Y creo que, digamos, como tercer elemento de qué implica ser periodismo y ser periodista es tener cabeza fría, ¿no? Porque en medio de la pasión, y de la responsabilidad, con toda la adrenalina de lo que ocurre, tienes que siempre tener la cabeza muy fría de lo que estás diciendo. Para
0: que entienda la gente que nos está escuchando, ¿qué es tener cabeza fría en, en cuestión periodística? ¿Qué es?
1: Sería todo lo contrario al apasionamiento que te acabo de decir, pero justo es como una dualidad, porque estamos ¿eh? como con las dos caras de la misma moneda al mismo tiempo. De un lado te apasiona y te da adrenalina lo que está ocurriendo. Pero el otro lado tienes que ser tremendamente responsable y actuar con mucha frialdad. Decir, a ver, ¿esta es información o es una opinión? ¿Estos son datos o es una versión que está corriendo? ¿Esto es algo que yo puedo comprobar, corroborar o es algo que alguien me dijo y no lo puedo dar por bueno, no lo puedo confirmar. Pues creo que tener cabeza fría en un momento como ese o en cualquier momento de noticia implica uno darle dimensión a las cosas contextualizar y ayudar a la gente a que entienda qué es lo que está pasando. Más allá de tu opinión y de tu emoción y de tu propio sesgo, que lo tenemos todos claro. como personas, como seres humanos. Pero tenemos que ser capaces de transmitir lo que es verdad, ¿No? lo que nos consta.
0: Pero es difícil, no Manuel? Digo, me pongo en, en zapato de cualquiera, cualquier periodista y la moneda tiene dos lados. Uh -huh. Las historias se cuentan de diferentes maneras. Cuál es la correcta? Mira, en esos
1: casos, a ver, hay hechos que son irrefutables porque son los hechos. ¿no? Si hubo o no balacera en Cancún es un hecho. No puede haber habido balacera y no haber habido o hubo o no la hubo. Entonces el hecho corroborable, comprobable es que no hubo balacera. A lo mejor nos tardamos unos minutos en poder... Desestimar la versión que decía que se sí había habido balacera, que era la fácil montarte en ese y decir oh, balacera no sé, y ya había unos que se estaban rasgando las vestiduras. No sé, que la cosa está descompuesta en México y claro que está tan descompuesta que se caen unas láminas y la gente piensa que son balazos. ¿no? Si sí, vivimos sí, sí, en sí, este sí, país sí. con ese miedo, pero a ver, de, de un lado digamos es eso. Del otro hay hechos que están sujetos a interpretación. ¿no? Si yo te hablo de alguna política de gobierno, habrá quien este la defienda no. y quien la critique, ¿no? quien esté a favor y quien esté en contra. Y ahí yo creo que el periodismo es darle espacio, darle foro a la mayor cantidad de voces, a la mayor cantidad de opiniones. O sea, ser neutro en tus ser, opiniones. Sí, o por lo menos, a ver, tú puedes tener tu opinión. Pero, pero hay que decirle a la gente, esta es mi opinión y hay que decirle a la gente, tienes derecho a escuchar otras opiniones también. ¿A ti te gusta dar opiniones en las noticias? A mí me encanta dar opiniones en las noticias, pero creo que hay momentos para opinar. Creo que hay información que se explica por sí sola, creo que hay información en donde se vale opinar, es más, la gente te te pide, pide ¿no? una opinión, ¿no? Y hay momentos, por ejemplo, yo en la televisión lo que hago es de pronto consigno hechos, noticias y de repente un espacio de opinión, ¿no? Y queda clarísimo que es un espacio de opinión e invito a otras opiniones y la gente sacará su conclusión y dirá, este lo que está diciendo está loco, este sí estoy de acuerdo pero son las opiniones de cada. quien. Ahora
0: tú eliges en qué opinar. Hay, hay opiniones que a ti te, te gusta uh -huh. eh, poner tu firma. De es, es mi forma de pensar. Uh -huh. Cuáles son esas opiniones que disfrutas o que te gusta opinar? En qué momento metes tu cuchara? Mira, yo creo que sobre todo en los temas sociales, que son los temas
1: que más duelen, uh -huh. ¿no? los temas sensibles, por ejemplo, durante la pandemia. El manejo de la pandemia que hizo el gobierno federal, ¿no? Sobre todo el que hizo el responsable de la estrategia, el vocero de la estrategia, Hugo lópez Gatel, que además es una persona que unos aman y otros odian, como todo en este país. Pero creo que sí admitía una revisión pública. Es el responsable sanitario en una emergencia sanitaria, ¿no? Y creo que admite sus decisiones una revisión primero y después una opinión, ¿no? Porque ahí están todas sus decisiones o muchas son públicas y sus resultados buenos para algunos desastrosos para mí también ahí están. ¿no? Y sus contradicciones. Hay muchas maneras de opinar. No necesariamente tienes que decir este personaje es malo, no este personaje es bueno. Hay veces que opinar implica también desnudar realidades, sí. eh, mostrar las propias palabras de él. Por ejemplo, en este caso, era opinar y era exhibirlo porque él terminaba exhibido con su propia palabrería, con sus propias contradicciones, con sus propias mentiras, con sus propios bandazos, con sus propios hierros. Entonces hay formas de opinar. Creo que la gente ya está también un poco cansada de que todo el mundo le diga cómo tiene que pensar y está bombardeada de eso. Eh, y quien quiere escuchar una opinión, tiene todo el derecho a hacerlo, pero va a buscar un espacio, digamos, de, de opinión para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que los temas sociales, los temas, los temas que indignan, el asesinato, el asesinato de periodistas, por ejemplo, ¿no? Eh, los asuntos en donde eh, a través de políticas se eh, destruye el medio ambiente, eh, los temas educativos no que afectan, que impactan a millones de niñas y de niños que muchas veces no pueden defenderse, que no tienen voz, que no tienen un micrófono. Claro. Esos temas, ¿no? porque ya los temas de política, los temas electorales, los temas de grilla de esos no me gusta tanto opinar. sí me gusta criticar parejo porque creo que ni unos son santos ni los otros son demonio. Creo que hay buenos y malos en todos lados. Creo que hay gente decente y no eh, honesta y corrupta en, en todos lados. Entonces me gusta ahí como guardar la proporción y justo contextualizar para que cada quien tenga su propia opinión.
0: Quiero hablar, amigo, de, de dos temas importantes. Eh, a mí me causa mucho interés. Qué está pasando con el periodismo en México? Porque es algo de como lo acabas de mencionar, que, que se está hablando muchísimo como periodista, ¿cuál es tu sentir de ejercer el periodismo aquí en nuestro país?
1: Yo creo que hay muchas formas de ejercer el periodismo y hay muchas realidades para el periodismo en México. Una cosa es la que se hace en la Ciudad de México, ¿no? hay que decirlo, hay muchos periodistas que estamos en una posición de mayor privilegio en términos de seguridad porque trabajamos en medios importantes, en medios grandes, en medios eh, que son muy potentes, que tienen un gran impacto.
0: ¿E ¿Eso garantiza una seguridad a, a, a estos periodistas? No te la garantiza, pero digamos que el costo de
1: meterse contigo es más alto, ¿no? Porque tienes un perfil más alto, porque trabajas en empresas, digamos, que son más, más potentes, ¿no? más poderosas en términos de la penetración que tienen. En, en nuestro país y la cantidad de gente que las que las puede Consumen. consumir y luego está la realidad de periodistas de a pie en muchas partes del, del país del territorio nacional que van a cubrir una nota por 20 pesos por 50 pesos y que realmente se juegan la vida en esas coberturas y creo que hemos como sociedad dejado muy solos a esos periodistas a esos segundos periodistas los primeros, mira, los primeros aguantamos críticas buenas, malas, pero no pasa de la crítica, ¿no? Sí, claro, recibimos amenazas. Yo te podría enseñar mis redes y recibo mentadas de madre. Pero eso es como insultos, con toda persona
0: pública. Yo ¿no? que trabajo en el entretenimiento, también recibo ¿Te llueve. amenazas. Y por cosas muy eh, sin, sin importancia, ¿no? pensarías que... Imagínate sí, cuando no, te me metes en, en
1: política, <risa> te llueve y te... Pero aprendes a lidiar con ellas,
0: ¿no? Totalmente. Pues los áreas aprendes... te dan un poco de sabiduría en qué, qué te afecta
1: y qué no. Pero, y hacen que la piel la tengas más gruesa, a final de cuentas. Sí. Porque ya, ya no ya no te pueden igual, ya no te duelen igual, ¿no? Las, las críticas o los señalamientos. Pero cuando se trata de que alguien se está jugando la vida, ¿no? cuando se trata de que alguien está haciendo su trabajo, y ese trabajo esa pasión, esa honestidad le puede costar la vida. Sí creo que tenemos ahí una deuda pendiente con muchos periodistas como sociedad y no le quiero restar responsabilidad a la autoridad, porque en este país tú podrías decir lo que quisieras y eso no, no debería de ser causa de que te asesinaran, de que te quitaran la vida. no Claro, pero en México han matado ocho periodistas en lo que va del año. Eh, son periodistas en su mayoría de, de ciudades no menores pero no son la ciudad de México ciudades ¿no? sí es importante, algunas de ellas Tijuana por ejemplo y otros municipios poco más digamos lejanos y olvidados por las propias autoridades pero tenemos un caso por ejemplo muy particular, el de Armando Linares que es un periodista de Michoacán, era un sí. periodista de Michoacán que mataron en Citácuaro. lo mataron después de que él Semanas atrás, el 31 de enero, denunció que había amenazas contra su medio. Él salió a informar el asesinato de uno de los colaboradores de ese medio de comunicación y no pasó nada. La autoridad no lo protegió. La, los gobiernos no, no hicieron lo suficiente para garantizarle la vida. Y Ya lo mataron y con su muerte se acabó también el medio, porque el medio decidió, monitor Michoacán, cerrar. Entonces Acallaron a dos periodistas sí. y terminaron con un medio de comunicación. Y cuando cierras un medio de comunicación, perdemos todos. Pierde la sociedad en su derecho a estar informado. Pierde, claro, el periodista en su derecho a ejercer la libertad de expresión, pero sobre todo pierde la sociedad. Y creo que por eso el tema del asesinato de periodistas tendría que ser un asunto de la sociedad, porque nos podrán caer bien o mal algunos periodistas. Pero Tienen derecho a opinar y todo mundo en este país tendría que tener derecho a que por opinar, pues tu vida se respete. Claro. Y no te, no te vaya la vida en, en alguna opinión, ¿no? en algún comentario, en alguna expresión.
0: Hemos estado en, en varias comidas con el señor Ricardo Salinas mm -hmm. y él constantemente nos habla de la libertad de expresión. Sí. Desde tu punto de vista, Manuel, ¿hay libertad de expresión aquí en México o, o no?
1: Yo te diría que la hay hasta cierto punto y la tenemos que conquistar todos los días, todos porque constantemente está, está en peligro y te diría sí por parte de algunas autoridades, lo que vemos en el caso de las agresiones a periodistas es que muchas veces se trata de las autoridades locales o estatales que ven mermado su poder por investigaciones periodísticas o por señalamientos de periodistas. Está mermada esa libertad por el crimen organizado.
0: ¿no? Claro.
1: En sus diferentes modalidades. El crimen que se ve, digamos, vulnerado o en riesgo ante revelaciones periodísticas. Pero también la libertad está bajo ataque de la corrección política, por ejemplo. De pronto en las redes sociales, híjole, si alguien opina distinto no bueno parece que hubiera matado a alguien y se le van pero a la yugular queriendo acallarlo y eso también es digamos una forma de censurar la opinión la expresión de otros, porque tú puedes no seguir a alguien si no estás de acuerdo con lo que está diciendo Claro. puedes sí. incluso ahora que se ha puesto moda cancelar a una persona ¿no? aunque a mí no me encanta eso de andar cancelando pero lo que no puedes es pedir que acallen a otra persona porque no piensa como tú no puedes pedir que silencien una voz porque no dice lo que tú quisieras que dijeran claro que hay límites y hay márgenes que tiene que tener esa libertad de expresión pero como cuando Pati Navidad
0: decía que ¿Qué tal? De, de, del COVID El no COVID, que
1: no existía, que ¿no? no
0: existía y pues le tuvieron que cerrar la cuenta y mira nomás cómo a, le fue. Le, le, le dio COVID a y le
1: dio COVID
0: a, a eso hablamos. O sea, sí. hay, hay responsabilidad claro. cuando cuando tienes un micrófono,
1: por supuesto, y tienes que tener muy claro que estás hablando, digamos ante una comunidad, estás hablando ante personas, pero lo, lo que de pronto ya se va más allá ya digamos te excedes en, en un tema de, de libertad de expresión o de coartar la libertad de expresión es cuando y como tú no piensas como yo, entonces te voy a descalificar no por lo que estás diciendo, sino por quién lo está diciendo. no Claro. Entonces yo voy a decir que Roger es así. Y así. No me estoy ocupando de tu opinión, eh pero te voy a descalificar y te voy a destruir. Voy a decir que Manuel es así. Ya sabe no por lo que estás opinando, no por lo que estás informando, sino por tu persona. ¿no? Te voy a tratar de anular como comunicador. Te voy a tratar de anular como una voz creíble, como una voz que debe ser escuchada o que puede ser escuchada. Y eso creo que es muy peligroso porque nos encaminaríamos, digamos, de prosperar esa visión o ese pensamiento. De claro. Nos encaminamos a que grandes decisores, ¿no? Los dueños de las redes sociales, en su caso, pueden decir este sí lo quiero, este no lo quiero, este sí lo quiero, este no lo quiero porque con este simpatizo en lo que dice o con este simpatizo en lo que no. Y es nos pasó con la pandemia también. Yo soy muy respetuoso de quienes decidieron tomar la decisión Perdón, de quienes decidieron eh, encerrarse en sus casas, ¿no? de quienes tomaron la decisión de yo no voy a salir, yo voy a estar acá, el quédate en casa, súper válido y respetable. Pero también soy muy respetuoso de aquellas personas que con toda la información tomaron la decisión de seguir adelante, y decir Oye, yo no me puedo quedar en mi casa, yo tengo que salir y trabajar, yo tengo que abrir mi negocio, yo tengo como nosotros, como nosotros que no paramos en TV Azteca. ¿no? y creo que igual respeto merecen las dos posturas a nadie ni en una ni otra se le forzó y tan válida una como la otra pero tú lo habrás visto ¿no? los ataques ¿cómo nos fue a los que decimos oye tengo que trabajar ¿no? claro tengo que trabajar estoy trabajando además ese trabajo le está generando a, a una comunidad desde entretenimiento hasta le está acercando bienes de consumo, le está permitiendo hacer transacciones financieras que necesita hoy, no en tres meses cuando una autoridad decía desde la comunidad de un escritorio que ya puede salir de su casa. Entonces creo que ahí requiere de la sociedad en su conjunto ser más tolerantes ¿no? y si no te gusta algo es muy válido. Puedes no escucharlo, pero pedir que no esté que no se escuche, que no se transmita, que no se diga, porque no se adapta a tu forma de pensamiento.
0: Creo que sí sería muy delicado y es muy peligroso y está pasando tristemente. Tocaste un tema súper importante, Manuel, que son las redes sociales. Eh, habíamos eh, siempre hemos sabido que, que los medios de comunicación es un, un cuarto poder, pero ahora las redes sociales eh, es un poder muy importante en la voz de, de todos los países que pueden cambiar decisiones importantes sí. eh, ¿cómo ves tú a, a esa gran masa que ya a través de redes sociales se puede comunicar puede hacer cambios sociales para bien y para mal uh -huh. eh, y, y quieras o no, pues tienen un poder muy importante. Yo creo que las redes sociales han sacado lo mejor y lo peor
1: ¿no? de, de, de la gente, de la sociedad, de las comunidades. Lo mejor porque hemos visto unos movimientos enormes, fantásticos, en donde la solidaridad gana y entonces se organizan y sirven realmente como redes sociales para acercar a quien lo puede necesitar algo desde...
0: Bueno, un... en el terremoto. Claro. Ay, digo ¿Sí? Sin mencionar las cosas negativas, eh, sirvió muchísimo, ¿no? Muchísimo,
1: muchísimo, porque vaya, me acuerdo que había quienes decían, a ver, en tal lugar uh -huh. se necesita esto... Aquí ya no se necesita, pero acá sí se sigue. Necesita era eso es realmente no ese grado de organización de una red social que tiene tejido abajo, que permite a la gente acercarse y luego está la otra parte pues que es muy negativa en donde las redes sociales tienen poco, digamos de, de sociales ¿no? y se convierte como en una especie de un espacio de, de arena de lucha, de, de conflicto en donde la gente llega a pelear. Y, y es curioso, un literal, ¿no? Porque es curioso porque creo que ya a estas alturas, más o menos, todos sabemos pues más o menos qué perfil anda en cada red y cómo anda el ánimo en cada red, ¿no? Y en dónde te tiran buena onda casi siempre, y en dónde te tiran mala onda casi siempre también. Twitter ¿no? mal. Hijo, en Twitter son, pero demoledores. Si te asomas a dar los buenos días y ya te está lloviendo por lo de ayer, lo de hace un mes, lo de hace tres años, ¿no? Instagram puros likes buena onda la gente está buena onda te la pasa bien ¿Cu ¿cuál es la red social que te da más dolor de cabeza? Mira la que más uso me da más dolores de cabeza pero también más risa y me divierte un montón es Twitter porque para quienes hacemos eh, información contenido digamos eh, noticioso pues esa es la red en donde todo corre rápido. ¿no? Si yo subo un post a Instagram de que en el aeropuerto hubo una balacera para dentro de cinco horas que ya sepamos que no existió eso, la gente va a estar ahí apenas entreteniéndose y va a decir hubo una balacera. Como que la gente no va a informarse a Instagram. Sí. ¿no? Va otra cosa y por eso yo creo que hay más buena onda. En Twitter todo es inmediato, todo pasa en el segundo, no los breaking news ocurren ahí, eh, todo pasa de manera además este, rápida desde el hecho hasta la opinión y luego la contestación. Todo pasa ahí eh, y ya después están otras mucho más de entretenimiento que han sido exitosas, exitosas. ¿no? TikTok es súper exitosa. ¿no? Y que, ¿Pero ¿Estás en TikTok? Estoy empezando ahí a entrar a TikTok. ¿Eres TikTok. Voy a empezar a entrar. O sea, a ver, ya estoy haciendo cosas, pero te prometo que no voy a bailar. Te prometo que no voy a cantar. Hay quienes lo saben hacer mucho mejor que yo. <risa> Entonces, Pero se puede ahí hacer un contenido, digamos, diferente que conecte con otra audiencia.
0: Claro. De hecho, las grandes compañías, eh, eh, CNN, sí. eh, todas las no están, ahí, están ¿no? ahí. Es una sí. manera de informar En también. MDS nos
1: empezó muy bien porque empezamos a transmitir desde TikTok en vivo el programa. Sí. Y me, di mucha, me dio mucho interés darme cuenta que... Los temas que de pronto jalan en la radio en TikTok, no tanto, pero unos de TikTok jalan súper bien. No necesariamente, eh, eh, digamos, tienen el mismo efecto en algún medio entre comillas tradicional. Son audiencias como muy particulares, no? Diferentes. Sí, se vuelve un reto bien interesante. Bueno, claro. tú que manejas muy bien tus redes, pero, pero estoy
0: de acuerdo contigo. Cada una tiene su lenguaje, sí. cada una tiene su público y, y su energía. No? Sí,
1: sí. Entonces hay que agarrarle la onda cada una porque pues a ver en una puede ser un hitazo y en la otra en te pela ¿no? de acuerdo porque no sabes hablar en una y en la otra conectaste perfectamente
0: manuel eh, nosotros trabajamos en grandes corporativos en grandes empresas en el tema periodístico uh -huh. para que la gente pueda entender qué es línea editorial pues evidentemente no no podemos eh, incluso yo que estoy en entretenimiento no puedo decir lo que sea uh -huh. Mucho menos tú, uh -huh. que eres la, la cara de la información del país. ¿Qué es la línea editorial y qué línea editorial tienes, por ejemplo, en TV Azteca o en MBC Radio? Fíjate que parte de lo divertido de este trabajo, de esta chamba,
1: y que no se ve al aire, es todas las conversaciones, todas las discusiones que tenemos antes de entrar al aire. ¿no? Y el jaloneo que es natural entre periodistas, con nuestros jefes, para tratar a veces de ganar una nota para tratar de decir híjole, yo creo que deberíamos de llevarla por acá y que alguien te diga híjole, no mejor por acá o sí, pero ojo con esto. Cuidado acá. La línea editorial básicamente son digamos criterios para el manejo de la información. Cómo decide un medio periodista incluso un espacio que va a manejar cierta información y no quiere decir que a veces es como ah no es que este ya le dieron línea quiere decir que ya te dijeron cómo se dicen las cosas no necesariamente es tan así no necesariamente es blanco y negro decir ya le dijeron que no puede criticar a este ya le dijeron que tiene que aplaudir a esto otro no quiero decir que no pase pasa nada más que quien digamos eh, agarre esas líneas tan así, pues tiene poca vigencia en esto de los medios de comunicación, porque los criterios pueden ser tan cambiantes que un día tu credibilidad queda en el piso. No puedes estar aplaudiendo una cosa un día y al otro día estar criticándola. Tiene que haber, pues tiene que haber una, una congruencia y tiene que haber una consistencia en lo que estás diciendo. Básicamente el, yo, yo, me divierto mucho en esa parte porque pues yo estoy en radio, estoy en, sí. en televisión, escribo además una columna en el Heraldo de México. Claro. Entonces, pues son tres medios distintos de tres dueños distintos probablemente con tres
0: visiones distintas. visiones
1: diferentes eh, y acaso soy el mismo el que da la cara en la televisión que el que pone no la voz ser en la tres radio periodistas
0: diferentes yo no
1: puedo hablar bien en un lado mal de otro porque solito yo primero me vuelvo loco ¿no? <risa> y después nadie me va a creer entonces, eh, son, digamos, estos jaloneos que son muy ricos eh, y son bien interesantes adentro de los medios de comunicación, en donde uno trata de ganar las conversaciones y trata de ganar las discusiones editoriales. Ha pasado con un tema que es bien polémico y seguro quienes nos van a escuchar, a ver si no le apagan ahorita a Roger, porque a ver, el tema del aeropuerto. Uy, uy. El tema del aeropuerto es unos lo odian, o sea, dicen es que eso es una central avionera, es lo menos que le han dicho, porque le han dicho central <risa> camioneras <risa> Un mercado, un tianguis y hay otros que dicen qué cosa, qué obra más imponente. Esto es maravilloso, fantástico, va a resolver todos nuestros problemas, los de aviación y de ahí para abajo todos los de este país. Y yo creo la posición que yo he tomado en ese tema me ha dejado mal con los de un lado y con los del otro, porque yo creo que ni las cosas son perfectas ni son un desastre. O sea, ni el, y mira que he estado tres veces en el, en el aeropuerto. Estuve ahí hace un año cuando faltaba un año para su inauguración. Regresé a los seis meses, una obra mucho más avanzada y estuve ahí un par de meses antes de su inauguración, ya con la obra prácticamente terminada. La obra, sí. no las vías de comunicación porque no hay manera de llegar allá, pero la obra... No sé cuánto te echaste de... fíjate que, que nadie me lo cree, nadie me lo cree. Y ya vi tu cara, no vas a creer tampoco, pero cuando fui la primera vez... Digo, era la pandemia en un momento complicado. Hice 55 minutos. Ok. No había nadie. No había nadie. La segunda vez ya había alguien y se es una hora diez, una hora doce minutos. No estuvo tan mal, porque ya después yo vi a quienes decían que habían hecho dos horas y media, tres horas, unos que se perdieron hicieron tres horas y media. pero bueno, ¿Quién sabe por dónde agarraron? La tercera no me fui por tierra, entonces no cuenta, no, no vale, no es trampa, pero te puedo decir el taxi aéreo cómo va a estar, porque también va a haber se suponen taxis aéreos para llegar sí, sí. al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero yo he tratado de, y creo que lo necesita más nuestro país, de estar en una posición en donde puedo conceder a los críticos que hay muchas cosas que están mal hechas, que hay muchos retos, sobre todo hay muchos pendientes, sobre todo cómo llegar al aeropuerto. No hay vías de comunicación, no hay vías de acceso. Se están haciendo, pero no están terminadas. Y mientras no estén terminadas, pues no se puede decir que hay una misión cumplida. Faltan carreteras, faltan distribuidores viales, faltan trenes. Y del otro lado no puedo decir que es perfecto, ¿no? o sea, ni puedo decir que es perfecto, ni puedo decir que es un desastre. Porque sí, es muy bonito, la terminal está bien hecha, sé que muchos no me van a creer esto que estoy diciendo, están desde los baños, las bandas del equipaje, los procesos para eh, cruzar seguridad, para hacer tu check-in, muy bien hechos. Si no puedes llegar al aeropuerto, no sirve de nada que todo eso esté bien hecho. ¿no? Claro, pero se puede decir eso sin que uno digan, ay, es que eres Chairo y ya te convencieron y ya te pagaron. Y se puede decir lo otro sin que te digan, ay, eres un FIFI que estás en contra de todo el gobierno siempre. Yo creo que nos vendría bien no polarizar tanto y permitir que de pronto estemos de acuerdo en una, una cosa, convivencia de opiniones y que se pueda cambiar de opinión también decir bueno yo creo que estaba mal pero ahora que lo veo bien ahora que ya terminaron esto pues ya no está tan mal ya está mejor o yo creo que esto funcionaba para qué lo mueven para qué lo quitan para qué lo cambian si ya funcionaba bien no pero no estamos tan polarizados sobre todo en twitter que o estás en un bando o estás en otro cuando esto claro. no es de bandos o no tendría que ser de bandos porque todos vamos en el mismo barco
0: todos somos mexicanos. Todos somos Hay que México. apoyarnos. Uh -huh. Ahora eh, me quedan pocos minutos. Emanuel, uno, quiero que me hables de, de tu libro. En, en Navidad me contaste que, que hablaste de algo de, de, de asesinatos y de algo así, sí, no? De secuestro. Secuestros. Secuestro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te apasionó escribir sobre, sobre este tema? Te voy a contar dos cosas sobre el libro. Eh, una,
1: Super profesional, la otra que es muy personal y se cruza con lo profesional. Yo escribí este libro, lo escribimos en conjunto y en realidad lo, lo reporteamos. Eh, es un libro sobre secuestro, el drama del secuestro en México, que está dividido en dos, digamos, grandes partes. Una es con los secuestradores, con quienes reconocen haber cometido el delito y quienes están en algún penal eh, ya sentenciados, casos... Muy sonados como el caso Martí, el caso Wallace, el Mocha Orejas, Daniel Arismendi. Y luego está la otra parte que es de sobrevivientes, ¿no? de aquellos que lograron sobreponerse o superar al menos un, un secuestro. Algunos estuvieron privados de la libertad días, semanas. Hay quien estuvo privado de la libertad más de un año. Eh, cada experiencia es muy distinta y tiene un enorme valor para ellas y para ellos hablarlo. ¿no? Para cada una de las eh, sobrevivientes y de los sobrevivientes, el común denominador es que cuando volvieron fue tan traumático para ellos, sobre todo para sus familias, que en sus casas es como si no existiera el tema sí. nunca lo hablaron y entonces ellos se quedaron con muchas cosas que decir que poder transmitir y, y creo que en ese sentido este libro les permitió hablar y ahondar de su propia de su propia experiencia no fue muy traumatizante y no lo pueden hablar en sus casas no porque es como tan doloroso que prefieren cerrar el capítulo del lado de los de los victimarios del lado de los secuestradores creo que es bien importante escucharlos porque Solo así o solo, digamos, aproximándonos a estas realidades como las de ellos, vamos a poder profundizar en qué está pasando en México, en dónde se rompió el tejido social, okay. qué contextos adversos llevaron a alguien. Y no es, digamos, justificación, pero sí es para entender por qué alguien que creció en bajo ciertas condiciones eh, eh, sociodemográficas, que fue detenido una, dos, tres, algunos ocho, diez veces, Tuvo contacto con el sistema de procuración e impartición de justicia. Eh, termina cometiendo uno de los delitos más atroces, no eh, y te habla, digamos un poco de cómo están podridas las instituciones y de por qué no funcionan para, para, para realmente garantizar seguridad a la, a la sociedad. Entonces, se vuelve muy rico, pero además este libro yo lo, lo publico con Saskia Niño de Rivera. Sí, Saskia, que sabes que yo somos papás de una niña que tiene cuatro años, que se llama Pia, que es nuestra adoración. Ella y yo que nos queremos un montón y hacemos muchos proyectos juntos. De hecho, la tengo como colaboradora en el programa de radio, pero que decidimos separarnos, que decidimos no estar juntos y, y tenemos una relación que a mucha gente le sorprende porque normalmente con el ex o con la ex terminas si no es que demandado ¿no? y nosotros somos grandes amigos grandes cuates gran equipo entonces pues vamos a publicar este libro luego vamos a publicar otro seguramente y estamos ahí planeando varias cosas pero es, es como una es este libro como que Conjunta varias, varias partes, desde lo profesional, periodístico, lo social, que te decía al inicio. Es importante eh, para mí, ¿no? El poder transformar, eh, generar conciencia, cambios, influir, y la parte personal, ¿no? La parte del terreno pues, más privado, que a final de cuentas también se hace
0: público. Quiero terminar con preguntas y respuestas rápidas, uh -huh. Manuel, porque tienes una gran trayectoria. Te admiro mucho y tienes mucha Necesito información ahí. y tienes por la información que tienes una visión muy clara de, de muchos temas. Quiero rápidamente hablar de temas. México, cómo está nuestro país? Yo creo que está dolido. Nuestro país está triste, está agraviado y
1: creo que a pesar de todo eso, nuestro país todavía sonríe. Y nos hemos aprendido a reír de las desgracias y por eso vemos tal cantidad de memes y de cosas. En los momentos de mayor adversidad es cuando el humor es lo que nos saca adelante. Entonces creo que este país está lleno de gente luchona y de gente que no se rinde y de gente que sale todos los días a partírsela por su familia. Y afortunadamente, por encima de los políticos y de los partidos, México tiene a los mexicanos y a las mexicanas y eso nos salva pero a veces es, es cansado. Yo sí creo que el país está ya un poco fastidiado, está un poco cansado de ver cómo les prometen, nos prometen y no pasa nada. Pero hay algo que dice, ahora que decías a Ricardo, Ricardo Salinas, que dice en buena medida eh, estamos como estamos porque somos como somos. Entonces también habría que revisarnos nosotros en nuestro comportamiento diario y no nada más andar descargando culpas y responsabilidad en otros.
0: El gobierno, eh, nuestro presidente, ¿cómo ves este sexenio? Híjole, yo creo que
1: ha sido un sexenio retador para todos, incluido para él, porque él era un gran opositor, estaba muy cómodo como opositor y no es lo mismo ser borracho que cantinero. <risa> y la neta es que creo que a él es de los que más trabajo les ha costado ser gobierno porque él no sabía ser gobierno, él sabía ser opositor y como opositor era el mejor. Ser gobierno no es lo mismo, no estar del lado en el que recibes las exigencias, las demandas o ser el que exige y demanda. No, no es igual, pero te decía, creo que es muy retador porque ha debido a todos ponernos en una circunstancia, una situación de, pues de revisar y de analizarnos. no Creo que creo que el gobierno eh, tenía el diagnóstico correcto en muchas cosas pero la fórmula para resolver esos problemas no ha sido la más adecuada en muchos temas ¿no? creo que en aras de enterrar todo ese pasado se destruyeron cosas que funcionaban se destruyeron cosas que quizá con un poco de empuje o de estrategia funcionarían mejor y sí se han implementado ciertos proyectos en áreas que realmente estaban muy mal ¿no? Creo que el presidente, por los años que tuvo como opositor, por las veces que caminó el país, por la cantidad de manos que estrechó, tiene una sensibilidad particular para leer y para entender el sentir de gente que se sintió marginada durante muchos años sí. por el propio gobierno. Pero me parece que equivocó en, en la confrontación y en la polarización. Y me parece que más allá de unir... Y de sacar, de visibilizar a esos mexicanos que ahí están dolidos y agravados de hace mucho tiempo y, y traerlos a la mesa y volverlos protagonistas, que parece que es una deuda que está ahí pendiente todavía. Eh, Buscó hacer eso, pero empujando a los otros, a los que no votaban por él, a quienes creo que también se han equivocado muchas veces en la manera de la crítica hacia el presidente, porque más que criticarle las decisiones o las políticas de gobierno, a veces le critican cómo habla y cómo se viste. No creo que también ahí está como equivocado. Pero el presidente abonó a la polarización y creo que un líder no tendría que hacer eso. Creo que un líder, sobre todo si es el líder de un país Tendría que estar construyendo en aras de la unidad y de la identidad y no ahondar en los problemas, no, no no seguirle rascando ahí donde duele y profundizando en las diferencias, sino buscar los puntos de coincidencia que tenemos muchos y generar un discurso más más de identidad, más de todos cabemos aquí sí. que, que de división ¿no? de buenos y malos. De ricos y pobres, de chairos y fifis, de, de gente que está del lado correcto de la historia y gente que no. Cuando se vale disentir, se vale no estar de acuerdo, y eso no te hace menos mexicano, ni menos patriota. Y eso no quiere decir que quieras que le vaya mal al presidente. Te hace estar interesado en lo público en tu país, en tu familia, en tu comunidad.
0: ¿Cuáles serían los retos desde tu punto de vista, Manuel, de prosperidad para México? ¿En qué puntos nosotros podemos los jóvenes trabajar por hacer un país mejor? Creo que en el día a día tenemos mucho que hacer. A ver, creo que todo
1: empieza con un con una cosquillita de algo que, que te inquieta. No pues sé incluso que te preocupa, ¿no? que te inconforma. Eh, creo que el, el, el mundo en buena medida y las posiciones relevantes, digamos, para generar acciones de cambio comienzan con una inquietud y comienzan con no estar de acuerdo en lo, con ser inconforme, pero no un inconforme pasivo, no un inconforme que se queda atrás de un escritorio, detrás de un teclado en una claro. pantalla y, y critica por criticar, sino el inconforme que hace, que busca. Sé que no es fácil, sé que muchos de quienes están escuchando esto han intentado una y otra vez y se han topado con pared y sé que hay contextos bien complicados, muy adversos, porque ahí está la violencia y porque ahí están las crisis económicas, que no permiten de pronto pues, que una idea pueda cristalizarse tan fácilmente. Pero creo que una parte importante es ser inconforme y luego de ser muy persistente. Si tú estás convencido de que tienes una buena idea, si tú estás convencido de que tienes un gran proyecto, si tú estás convencido de que tú lo puedes lograr, si tú crees en ti, realmente creo que tienes el empuje suficiente para alcanzar ese objetivo. Y creo que hay que creer más en nosotros. Hay que apostar menos por los de afuera, menos por lo que alguien va a decir sobre tu idea, por lo que alguien va a hacer por tu idea y creer más en ti, creer más en que tú puedes salir adelante, en que tú puedes lograr un objetivo si te lo propones, en que puedes alcanzar una meta si la tienes clara. Eh, y claro, habrá muchísimos en eh, el camino, muchas circunstancias que te compliquen, que no necesariamente te faciliten el trayecto hacia el punto al que quieres llegar pero si confías en ti si crees en ti si tienes una, una seguridad una confianza una autoestima en ti pues te podrás caer varias veces pero vas a, vas a levantarte y estoy seguro que lo vas a lograr el chiste es tener ese meta y ese objetivo claro y pasa en buena medida creo que por, por la confianza en uno no y por, por no desanimarnos por el contexto, no desanimarnos por los problemas. Problemas hay un montón y siempre van a haber muchos problemas por no cargarle toda la culpa a los gobiernos, que es bien fácil. Claro que se equivocan, se van a seguir equivocando y claro que hay corruptos y vas a seguir habiéndolos, pero hagamos nosotros lo que está, digamos, en, en nuestra posibilidad para que justo dependamos lo menos posible de de ellos, ¿no? De esas malas decisiones. Platicando
0: en este podcast contigo, eh, eres un gran comunicador. Te es gusta eso. la política. Uh -huh. Estás interesado en, en los problemas sociales. ¿En algún momento llegarías a estar dentro de la política o te vas a quedar toda tu vida del lado del periodismo? Híjole, no sé. A ver, la
1: política me encanta y me apasiona. Veo. Me apasiona mucho y la... La vivo desde, desde esta trinchera. no Veo los toros desde la barrera y desde la barrera es mucho más entretenido que estar metiéndote ahí a, a torear. Eh, pero como te decía al inicio, a mí lo que me mueve y lo que me movió desde un inicio es tratar de incidir, tratar de influir, generar cambios, generar transformaciones positivas para, para la sociedad y... Tengo mis ideas también muy claras y muy firmes, ¿no? Y por eso creo que soy tan feliz en los lugares donde trabajo, porque esas ideas, ¿no? Este gran marco, por ejemplo, de libertad que, hay, que tenemos en Grupos salinas, pues es una es una ideología con la que yo me siento plenamente identificado. No sé si algún día del salto te gustaría. Quizás sí, pero sí sé que si lo hago en algún momento sería. Eh, digamos, teniendo toda la parte eh, profesional, periodística, económica, digamos, resuelta, ¿no? Porque lo que hemos visto tristemente en nuestro país, muchas veces la gente se mete a la política para hacer negocio. Cuando la política no es para hacer negocio, no tendría que ser. Es un gran negocio porque hemos visto enormes fortunas que desde ahí se, se hacen. Pero creo que, creo que hay momentos y, y el servicio público no es para aprender, no es para experimentar, es para consolidar conocimientos y traducirlos en mejoras para las comunidades. Así que si algún día lo hiciera es porque creo que me sentiría con el expertise, con la preparación, con el conocimiento, con la solidez para tomar decisiones que influyen en la vida de los demás. ¿no? Eh, lo trato de hacer todas las noches, todas las tardes. Eh, desde mi trinchera hoy. Eh, trato de ser muy responsable con la información que pongo, que comparto, como la digo, porque sé que eso puede eh, representar una herramienta para quienes están del otro lado de la pantalla o del otro lado de la radio, eh, escuchando y tomando alguna decisión con base en lo que dijimos. Creo que eso, digamos, llevado a la esfera de lo público implica mucha responsabilidad e implica eh, mucha solidez para pues para creer que lo que tú puedes hacer es mejor que lo que se hace y que lo que tú puedes hacer representa una, una mejora para un grupo, para una comunidad, para la sociedad.
0: Manuel, gracias por, por este episodio. Me encanta hablar contigo. No, hombre, a mí contigo. Gracias, He visto gracias, tu, tu crecimiento porque nos conocemos desde hace varios años sí. y sé que, que cada vez te dan espacios más importantes es en, en los dos grupos gigantescos donde trabajamos. Y me da mucho orgullo porque realmente eres un periodista, como lo decías, con mucha responsabilidad. Eh, y, y qué padre saber que la información está en manos de una... Una persona que es profesional y además buena persona y comprometida con, con su público, con la sociedad y con el país. Así que felicidades y nos seguimos viendo por los pasillos.
1: Al contrario, Roger, muchas gracias por por invitarme con tu audiencia, que además sé que tienes un montón de, de gente que te no solamente que te sigue, sino que te escucha y eso es una enorme responsabilidad también y creo que tú has sido muy consecuente con esa responsabilidad así que para mí es un privilegio estar aquí, gracias gracias, gracias amigo, invitarme. gracias
0: a ilusiones estudio porque es nuestra nueva casa que está eh, increíble, está ¿eh? increíble está el estudio, gracias a toda la gente que nos escucha, compartan este podcast con, con la gente que quieren y siempre comunicando en cada episodio eh, historias que te inspiran y, y yo salgo esta noche ya muy inspirado por tus palabras. Gracias, amigo. Gracias, Roger. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como arroba WimoMobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.